0: ¿Cuántas de las cosas que tienes las compraste y cuántas de las cosas que tienes las hiciste tú mismo? La historia nos narra cómo nuestros antepasados dejaron de elaborar cosas por sí mismos para ceder este privilegio a las máquinas. Comenzó con la revolución industrial y la fabricación en serie, lo que lleva a la despersonalización y al capitalismo. DIY de Do It Yourself o Hazlo Tú Mismo es un término que utilizan varias comunidades de personas que crean cosas por sí mismas sin ayuda de un profesional. Esto surge como una filosofía que critica la cultura del consumidor y, en cambio, alenta a las personas a tomar la tecnología con sus propias manos. Esta filosofía tiene una larga historia en todo el mundo, ya que a lo largo de la vida en el campamento y más tarde en la vida del pueblo y la ciudad, la situación más común ha sido que las personas utilicen tecnologías locales para satisfacer sus necesidades por sí mismas como hacer sus propias herramientas, ropa y demás. Aunque en realidad esta perspectiva ha existido por siglos, su popularidad e identidad tiene como uno de sus orígenes el movimiento punk de la década de los 70 con toda su estética que incluía, además de la confección autónoma de la ropa, la autogestión e intervención de publicaciones e imágenes. Además, el movimiento punk es conocido por surgir como una reacción ante el creciente consumo y la acelerada industrialización del mundo occidental de ahí que esté ligado a proyectos de autogestión como los de la cultura DIY contemporánea Emprende. Esta ética, en muchos casos, se asocia al anticapitalismo, ya que rechaza la idea de tener que comprar las cosas que uno desea o necesita, intentando hacerlas por uno mismo. Se trata de un movimiento contracultural, cuando nos enfrentamos a la falta de recursos, hazlo tú mismo, cobra más de importancia que nunca. Utilizamos al máximo los recursos y también nos valemos de reciclar y reutilizar, logrando la artesanía como salida a lo profesional. Generalmente se utiliza para ahorrar dinero, pero aparte de eso se obtienen múltiples beneficios, se desarrolla una actividad manual interesante y motivadora, y al mismo tiempo se aprende con la práctica, se logran manualidades y destrezas, se combate el aburrimiento, el mal humor, el tedio, el cansancio y más. Algunos asociarán el término con las manualidades, otros con el mundo maker, con circuitos y herramientas. ¿Hay quienes usan este término para fabricar o reparar cosas necesarias para el hogar? También ha resurgido en el movimiento tecnológico de código abierto, en las estaciones de radio pirata, el movimiento artesanal hipster y las wikis, que son una comunidad virtual cuyas páginas son editadas directamente desde el navegador, donde los mismos usuarios crean, modifican, corrigen o eliminan contenidos que comparten. Y a todo esto, ¿por qué hacerlo tú solo cuando puedes hacerlo en comunidad? Bueno, tomando en cuenta que los aficionados al vircolaje son solucionadores de problemas, podemos ver que el movimiento está madurando hacia algo nuevo y mejor, un movimiento IT, Do It Together. Dentro de este nuevo movimiento, hay un mayor apoyo y una apreciación del éxito colectivo. Un ejemplo es el ecosistema de código abierto. Piensa en un problema que solo se solucionaba con un software de paga hace una década y es muy probable que ahora exista una alternativa madura de código abierto. Un ejemplo es el programa con el que grabamos y editamos este podcast, Audacity. El bricolaje es poderoso porque aprovecha la pasión y la creatividad de las personas de todo el mundo, pero en DIT de Do It Together o Hagámoslo Juntos, se reúne un mayor número de individuos diversificados talentosos para innovar cada vez más rápidamente e impulsar nuevos niveles de rendimiento de forma continua. El salto decisivo que ha proporcionado Internet es un modelo de comunicación y colaboración. Por supuesto, siempre que se forma un equipo tenemos una forma de Hagámoslo Juntos, pero un solo equipo no es escalable, lo que realmente necesitaríamos es un entorno en el que muchos equipos se puedan organizar y comenzar a crear y compartir conocimientos en el entorno. Así, hagámoslo juntos, supondría producir con la misma filosofía que hazlo tú mismo, pero utilizando metodologías colaborativas más amplias al aplicar a varios grupos de personas afines o diversas para un propósito común. Como vimos, el bricolaje propone toda una filosofía de vida en torno a organizar y producir nuestros propios sistemas de trabajo, de comunicación, de edición y distribución. Abarca muchos aspectos, desde pequeñas reparaciones en casa, hasta la publicación de nuevas revistas o gacetas, o el armado de nuevos dispositivos electrónicos con los componentes de aparatos viejos. Incluso hay quienes fabrican su propio equipo científico. No tenemos modelos fijos, se trata de explorar tu creatividad y lo más importante, que evites consumir más. Conlleva el gran beneficio de evitar el consumismo al romper con la lógica de comprar todo nuevo, desechar las cosas que aún nos pueden ser útiles, y reemplazar objetos solo por seguir una tendencia. Al realizar proyectos de bricolaje, contribuimos de alguna forma a reducir nuestra producción de basura en el hogar, lo cual, cuando se convierte en una acción colectiva, tiene un impacto social y ambiental de beneficio. Además de ser una opción ecológica, también ayuda a tu economía, pues te ahorras un gasto para alguna decoración de temporada, una reparación de la casa o un obsequio. Ese dinero puede servirte para algo realmente necesario. Otra ventaja es el desarrollo de tus habilidades, ya sea que te falte un poco de destreza manual o no, podrás poner en práctica tu creatividad, relajarte del ritmo cotidiano y disfrutar del resultado. Además de todo, la imaginación aumenta y hay un sentido de comunidad, pues los foros y las redes sociales están llenas de personas que comparten sus tips e ideas como tú.